0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IBCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Énième Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du diagnostic multidisciplinaire, de la prise en charge multidisciplinaire qu'il y a autour des freins restrictifs buccaux. Et en fait, je voudrais essayer de faire passer un message fort parce qu'on est vraiment face à une espèce de guéguerre de compétences entre plein de professionnels de la santé et de la périnatalité et ben voilà, moi je voudrais vraiment rappeler que avant tout, c'est un diagnostic qui est multidisciplinaire. Je vais détailler tout ça un petit peu plus loin dans le podcast et voir un petit peu comment jongler entre ce que dit la loi. Et puis rappeler que ce n'est pas une personne en particulier qui va faire le diagnostic, vu que c'est un diagnostic qui se fait en concertation et en multidisciplinaire. Avant de détailler tout ça, je voudrais d'abord vous informer de tout ce qui se passe un petit peu pour l'instant à l'Institut. Alors pour les professionnels de la santé et de la périnatalité, eh bien donc il y a deux, maintenant deux grosses branches au niveau des formations. Il y a vraiment toute une branche donc allaitement destinée aux professionnels de la santé et de la périnatalité avec des formations complètes, avec des formations à l'achat par thème, par module. Vous pouvez également acheter plusieurs thèmes à la fois et donc en fait faire votre propre formation selon les thèmes qui vous intéressent. Donc voilà, tout ça est vraiment nouveau et donc je vous invite à aller consulter la page formation allaitement du site internet. Et alors pour tout ce qui concerne les restrictions buccales et dysfonctions oro-maxillo-faciales, et bien donc vous avez la formation de base que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, la formation de base sur les restrictions buccales et surtout au niveau de l'allaitement. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore de base par rapport aux restrictions buccales, et ensuite de ça, ben ça y est, c'est parti, euh, j'ai pu relancer une deuxième cohorte que j'ai euh, renommée les dysfonctions et les restrictions euh, maxillofaciales. Et euh, c'est une formation en fait euh, qui comprend plus de 60 heures de formation dans lequel je fais intervenir plus de 13 experts. Il y a notamment Pierre Contente parce qu'il y a un pédiatre, il y a un ORL, il y a une logopède orthophoniste spécialisée en thérapie myofonctionnelle. Il y a plusieurs sages-femmes, on va parler des émotions, on va parler également de la communication bienveillance envers les parents. Il va vraiment y avoir plusieurs thèmes super intéressants. On va aller vraiment creuser le sujet beaucoup plus profondément pour ceux qui le souhaiteraient. J'ai même également un médecin interniste qui va énormément nous parler des apnées du sommeil, des conséquences des apnées du sommeil et en quoi est-ce qu'elles sont reliées aux freins restrictifs du Ça bouge énormément, il y aura également des questions-réponses, il y aura également des échanges sur des cas cliniques en petits groupes. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous référer au site internet. Et alors très très prochainement, ça ne s'est pas encore sorti, mais on y arrive, l'Institut va maintenant être capable de, de pouvoir donner des consultations de guidance avec notamment certaines formatrices de l'Institut, IBCLC, Sage Femme, enfin voilà, il y a différents profils. On va pouvoir, parce qu'on reçoit énormément de mails, de parents qui souhaitent prendre rendez-vous avec nous, et donc, on va pouvoir enfin vous proposer des rendez-vous de guidance avec des personnes compétentes. Et alors, en fait, last but not least, comme on dit, ici aux États-Unis, eh bien, il va y avoir toute une série de conférences à thème destinées aux parents qui vont bientôt arriver. Et notamment, vers la mi-mai, la deuxième partie du mois de mai, la première conférence concernera le sommeil des bébés et des mamans allaitantes. Ça, c'était vraiment pour les informations au sein de l'Institut, euh, au sein de Sœur. Alors je voulais faire ce podcast vraiment sur ce thème, alors vraiment sur ce thème du diagnostic multidisciplinaire, que les freins restrictifs bucaux, que les dysfonctions romaxillo voilà, vraiment insister sur le fait que c'est un diagnostic multidisciplinaire, et je voulais un petit peu creuser tout ça avec vous, et d'aller revoir un petit peu qu'est-ce que la loi nous dit, qu'est-ce qui peut faire quoi, et qu'en fait finalement, ben, comme, vous a, comme on va le voir ensemble, c'est pas une personne qui va faire un diagnostic, parce qu'il va falloir diagnostiquer plusieurs choses, par plusieurs personnes compétentes. Alors en fait, moi, la, la prise en charge et le diagnostic des dysfonctions rhomaxillo-faciales et des freins restrictifs bucaux me font énormément penser quand j'étais généraliste il y a une dizaine d'années, enfin que je pratiquais, je suis toujours généraliste, mais en tout cas quand je pratiquais en tant que généraliste, en fait moi j'ai pratiqué uniquement en structure maison médicale ou bien c'était un cabinet avec plusieurs médecins. Enfin, on travaillait, en fait, j'ai énormément travaillé en tant que généraliste avec des, des, prestataires, des prestataires de soins autour de moi et pas que des prestataires de soins. En fait, on travaillait vraiment avec plein de professionnels de, de toutes sortes. Avec, on travaillait main dans la main avec les, les logopèdes, on travaillait main dans la main avec les psychologues, avec les assistantes sociales. Enfin, vraiment, j'ai vraiment eu l'occasion de, de côtoyer un nombre impressionnant de travailleurs autour des maisons médicales ou en tout cas des cabinets médicaux dans lesquels je travaillais. Quand moi, ça me fait vraiment énormément penser à ça, où très régulièrement, du coup, dans ces cadres-là, on avait des réunions d'équipe. Et parfois même, durant les réunions d'équipe, ça nous arrivait très régulièrement d'inviter des personnes extérieures à la maison médicale ou bien au cabinet médical dans lequel j'exerçais. Enfin, vraiment, ça nous arrivait vraiment très très souvent de nous retrouver à une vingtaine avec plein de prestataires de soins ou bien d'autres types de prestataires. Voilà, on, on discutait en équipe de certains patients qui éprouvaient des difficultés, pour qui, en fait, il fallait vraiment qu'on se concerte en multidisciplinaire, en fait. Et ça me fait vraiment penser à ces, à ces réunions d'équipe qu'on faisait et à d'autres réunions d'équipe auxquelles j'ai également assisté quand j'étais en stage en milieu hospitalier. Un, un exemple qui me vient en tête ici, ben, en fait, on avait ça en pédiatrie, on avait ça en oncologie. Ou voilà, par exemple, un patient qui a atteint d'un cancer. Parfois, il y avait le gériatre qui était présent. Il y avait le cardiologue qui était présent. Il y avait l'oncologue qui était présent. Le psychologue qui était présent. Enfin, il y avait vraiment toute une série de prestataires de soins euh, qui étaient présents pour vraiment adapter le parcours médical de chaque patient. Alors, vous allez me dire que c'est vrai que si on doit faire ça pour chaque patient euh, qui a des dysfonctions oromaxillofaciales et des, des, des restrictions buccales, c'est peut-être un peu too much. Mais je pense vraiment sincèrement qu'en en fait, on devrait pouvoir malgré tout le faire à minima, pour chaque patient, chaque bébé, chaque enfant et chaque adulte qui est face à des difficultés pareilles. Et, alors, on va voir un petit peu plus loin ce que dit la loi, mais je voudrais d'abord vous expliquer un petit peu l'importance de... C'est pas qu'un diagnostic multidisciplinaire, en fait, ça va vraiment être une prise en charge multidisciplinaire. Pourquoi Parce que un frein restrictif, déjà, il va y avoir une composante, certes, il y a une composante anatomique qu'il faut prendre en compte, mais pas que, bien sûr. Donc on va d'abord aller voir où le frein va aller s'insérer dans la bouche, est-ce qu'on a un frein de type 1, type 2, type 3, type 4 Ça va avoir son importance dans le suivi, parce qu'il y a des freins qui vont être très très épais, et très antérieurs, pour qui ça va mettre du temps à arriver à la phrénectomie. des freins qui vont être très postérieurs, pour qui on va également mettre du temps d'arriver à la phrénectomie. Donc oui, la composante anatomique reste importante à aller euh, investiguer. Il va y avoir également une composante fonctionnelle. Une composante fonctionnelle, mais pas que au niveau de la langue. Certes, on va aller regarder comment bouge la langue. Comment bouge cette langue C'est pas que quand on dit comment on bouge la langue, c'est comment est-ce qu'elle va se mettre au palais Comment est-ce qu'elle bouge latéralement Comment est la suction et la déglutition, la prise du sein, la prise de biberon On va vraiment évaluer ben voilà, tous les mouvements de la langue. Et il y en a vraiment beaucoup. Il va falloir également bah, évaluer, comme si vous me suivez maintenant depuis un petit temps, bah, vous, vous avez peut-être déjà compris que la posture de la langue va vraiment impacter, va avoir un impact très important au niveau de la posture globale du corps. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une évaluation fonctionnelle de la posture, des mouvements du corps. Ça va également être important d'avoir oui, d'une certaine manière une évaluation émotionnelle des parents, du bébé, de l'enfant, de l'adulte. Comment s'est déroulée la naissance Est-ce qu'on est face à... Est-ce qu'il y a eu une césarienne Est-ce qu'il y a eu une naissance où ça a été traumatisant pour, pour la maman Une naissance qui a été fort médicalisée Tout ça va impacter, en fait, euh, la prise en charge. Donc tout cela va devoir être recherché, être, être évalué. Est-ce qu'il y a des troubles de l'oralité Est-ce que le bébé se laisse approcher, toucher Est-ce qu'il se laisse toucher les mains, les pieds, le corps, le visage Est-ce qu'il se laisse approcher sa bouche Enfin, tout ça, en fait, va devoir être évalué. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une série de composantes qui vont devoir être évaluées, diagnostiquées. Et donc ce ne sera certainement pas qu'une seule personne qui pourra faire un diagnostic fiable. Il va vraiment falloir mettre une flopée de professionnels ensemble pour, pour vraiment avoir un suivi et un diagnostic complet. Il va falloir également aller évaluer la respiration de ce bébé, de cet enfant, de cet adulte. Est-ce qu'il respire par la bouche, par le nez s'il respire par la bouche, pourquoi est-ce qu'il respire par la bouche Est-ce qu'il y a des allergies Est-ce qu'il y a des amygdales et des végétations qui, qui vont obstruer les voies respiratoires supérieures Vous voyez, ça fait vraiment euh, énormément d'intervenants. Et quand je dis énormément... Alors, également, comment se sent le, le bébé, l'enfant Comment est son système vagal, en fait Est-ce que c'est un bébé qui pleure tout le temps, tout le temps Est-ce que c'est un bébé qui arrive quand même à être calme, à réguler son système vagal il y a vraiment beaucoup de choses qu'il va falloir prendre en compte avant de parler de frénectomie ou pas, ou comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est qu'un tout petit morceau du sommet de l'iceberg. Et avant toute chose, ben voilà, il va falloir faire intervenir toute une série d'intervenants pour avoir un diagnostic et une prise en charge vraiment complète. Donc voilà un petit peu, enfin déjà une pre un premier point, c'est que ce n'est pas une personne en particulier qui va pouvoir faire un diagnostic, parce que ce diagnostic, il va devoir se faire à plusieurs personnes. Et d'où bah, l'apparition de plus en plus en Europe et aux états unis de centres multidisciplinaires autour des dysfonctions et des restrictions au rhum axillofacial. Et ça c'est vraiment des super nouvelles parce que de plus en plus on a des chiro, des ostéopathes, des ORL, des sages-femmes, des IBCLC, des orthophonistes, des logopèdes qui se mettent ensemble en pluridisciplinarité pour leur permettre bah, justement de faire cette prise en charge globale avec ce diagnostic en fait global. Un petit mot quand même sur ce que dit la loi, parce que bon, ben voilà, la loi, c'est la loi, et on ne s'est pas obligé de respecter la loi en tant que professionnel de la santé et de la périnatalité. Non, avant de ce que dit la loi, je voudrais d'abord rajouter encore un petit mot, c'est vrai que je parle beaucoup des, des orthophonistes, des, des chiro, des ostéos, alors bien sûr, il y a aussi les éthiopathes, les kinés, psychologues, péricultrices, enfin, il y a vraiment énormément de personnes, en fait, qu'on pourrait, les doulas, on peut vraiment mettre dans la chaîne. Et je peux vous assurer que le chantier des dysfonctions, des restrictions au il est tellement gigantesque, parce qu'il concerne tous les êtres humains sur cette Terre, de la naissance, et même les plus âgés, s'ils n'ont pas pu être pris en charge à temps. Le chantier est tellement énorme qu'on a tous un rôle à jouer, absolument tous. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment absolument arrêter cette guéguerre de compétences, parce que je peux vous assurer que du boulot concernant les dysfonctions et les restrictions oromaxilo-faciales, on en a pour des siècles et des siècles et des siècles. Je veux vraiment vous assurer que du boulot, il y en a par-dessus la tête et que tout le monde a bien une place à prendre. Bien sûr, voilà, chacun va devoir respecter la loi, va devoir respecter son champ de compétences, mais je pense que le plus important, c'est vraiment la communication entre professionnels de la santé, et de la périnatalité et même au-delà. C'est vraiment de pouvoir communiquer, 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 se mettre ensemble, échanger et apprendre des uns des autres aussi. Ça, je pense que c'est vraiment très très important. S'il y a bien un endroit où j'ai le plus appris, c'est à travers les formations que je donne, en échangeant avec les professionnels de la santé et de la pérennité autour de moi. C'est vraiment vous qui m'avez appris énormément, qui vous m'avez permis de me remettre en question, vous m'avez permis d'améliorer de... certaines choses. C'est vraiment grâce à tous ces échanges, peu importe vos métiers, que j'ai énormément appris. Que dit la loi C'est sûr qu'on est face vraiment à une espèce de, de guer guerre de compétences, où toi tu peux diagnostiquer, ah non, c'est pas moi, toi tu ne peux pas, non c'est moi. Toi tu peux aller dans la bouche, toi tu peux pas aller dans la bouche, enfin bref, on est vraiment face à une espèce de guerre des compétences, et c'est vraiment, enfin moi ça me rend vraiment triste, parce que, je le répète une deuxième fois, et je pense que je le répéterai encore plusieurs fois dans ce podcast, le chantier est tellement immense que je peux vraiment vous garantir qu'on a tous une place à prendre, qu'on a tous un rôle à jouer, aussi important les uns que les autres, et qu'il faut vraiment arrêter de penser à cette pyramide patriarcale médicale, parce qu'on est tous, on est tous égaux, on a tous des rôles différents, mais on est tous sur cette euh, ligne horizontale, ensemble, en se donnant la main. Et ce pas telle ou telle personne quel chef de telle ou telle personne, c'est qu'on est vraiment tous ensemble. Alors c'est sûr qu'il y aura toujours bien, ce sera toujours important d'avoir un coordinateur, hein, euh, un coordinateur de soins. Mais vraiment, tout ce qui est prise en charge, suivi, diagnostic, on a vraiment tous besoin de se donner euh, la main dans la main et d'arrêter cette pyramide patriarcale médicale où c'est le médecin qui, soi-disant, a tout le pouvoir. Ça colle plus, parce, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Le médecin, bien sûr, il va aussi avoir un rôle à jouer, mais, mais les personnes avec qui il va devoir collaborer ont un rôle tout aussi important que lui à jouer. Et je pense que si vous pouvez retenir une seule chose de ce podcast, euh, si ça peut être ça, eh bien, j'ai envie de dire que j'espère je, euh, je, que mon message pourra, euh, pourra passer comme ça. Qu'est-ce que dit la loi Bon, ben, C'est sûr que ce que dit la loi, c'est que seuls les professionnels qui peuvent donner un diagnostic que ce soit à propos des freins restrictifs buccaux ou à propos d'autres choses. Là, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Bon, à la, ce que dit la loi, c'est vraiment les personnes qui sont issues d'une formation oui, universitaire, les médecins, les dentistes, médecins et dentistes. Alors, après ça, moi, je peux vous garantir que quand je travaillais en tant que médecin généraliste et qu'on se réunissait en, en équipe, en réunion d'équipe, ou bien que parfois, il y avait des patients pour qui euh, on retrouve, et il y a tellement de choses qu'on a du mal à faire, à faire à la part des choses. Mais ça m'arrivait tellement souvent d'appeler le kiné de la maison médicale dans mon cabinet de consultation en lui demandant son avis, en lui, en lui demandant, mais tiens, toi, vers quoi est-ce que, est que tu orienterais ton diagnostic Qu'est-ce que tu penses de faire ça Est-ce que tu as d'autres recommandations Moi, je pense à ça. Est-ce que toi, euh, tu penses qu'il faudrait faire d'autres examens euh, Tu penses à quoi il y a tellement souvent où j'ai échangé avec les kinés de la maison médicale, les infirmières de la maison médicale, avec euh, voilà toutes les personnes qui travaillaient avec moi euh, à la maison médicale et même avec des personnes en extérieur. La loi c'est très bien, mais en pratique, en pratique dans les maisons médicales et dans les centres multidisciplinaires, on communique ensemble et c'est pas le, que le médecin qui a le dernier mot. C'est vraiment des, des diagnostics qui se font en multidisciplinarité. Donc moi, je voudrais vraiment insister là-dessus. Et c'est vrai que oui, les chiropracteurs et les ostéopathes ne peuvent pas diagnostiquer, mais ils ont clairement leur mot à dire sur le diagnostic tensionnel, le diagnostic postural, tout comme le posturologue aussi. Il va faire un diagnostic postural, il va faire un bilan postural, qui va avoir toute son importance dans cette prise en charge multidisciplinaire. Et quand je dis prise en charge multidisciplinaire, c'est par quoi est-ce qu'on va commencer Est-ce qu'il faut commencer par rééduquer la respiration nasale Est-ce qu'il faut commencer par traiter la posture Est-ce qu'il faut commencer par traiter les tensions Est-ce qu'il faut commencer par traiter le, la restriction par la chirurgie En fait, tous ces, ces différents bilans et les discussions que nous allons avoir en multidisciplinarité vont vraiment nous permettre de voir par quoi on va commencer et comment, quel plan de soins on va pouvoir faire pour le patient et avec le patient également. Il faut quand même savoir que, par exemple, les chiropracteurs ont quand même un certain rôle, euh, comment dire, qui est non négligeable au niveau, au niveau du diagnostic. Ils ont quand même les habilités de faire un diagnostic neuromusculosquelettique. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passe en un est relativement flou au niveau de la législation, mais ils ont cette possibilité de faire un diagnostic neuromusculosquelettique. Et dans le cadre des dysfonctions romaxillofaciales et des restrictions buccales, la langue, c'est un ensemble de muscles, ça fait partie du squelette. Et il y a tout le côté neurologique également. Hein. On parle énormément du nerf vagal dans les dysfonctions romaxillofaciales, dans les restrictions buccales, qu'on arrête de dire que, par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, que ces chiro n'ont absolument aucun rôle au niveau du diagnostic. Alors, je vous donne des exemples. Si votre métier n'est pas cité dans les exemples que je vous donne, ne soyez pas vexé. Comme je vous dis, tout le monde a vraiment un rôle qui est, qui est super important. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est par exemple l'exemple des orthophonistes des, des orthophonistes, des logopèdes. Comme je suis belle, moi je dis euh, logopède. Mais oui, en fait, ils ont clairement un rôle au niveau de l'évaluation fonctionnelle de la langue, de l'articulation. Voilà, ils vont vraiment avoir un rôle super important au, niveau de, au sein de cette, de cette évaluation en pluridisciplinaire tout comme la consultante en allaitement ou bien la sage-femme, etc., elle va également, on va également avoir besoin qu'elle y mette sa touche et qu'elle nous aide au niveau du diagnostic parce que ça va être important qu'elle puisse faire un suivi au niveau de l'allaitement. C'est elle qui va faire le bilan de l'allaitement avec la maman et son bébé. Et donc là aussi, elle va vraiment avoir un rôle, un rôle super important au niveau du... Alors, ce n'est pas un diagnostic, mais en tout cas, dans le suivi de l'allaitement. Je donne un petit exemple. Si on a un bébé qui n'arrive pas à prendre le sein, qui n'arrive pas à transférer du lait, qui prend pas de poids, etc., elle va avoir un rôle super important au niveau de ce diagnostic-là, si on peut appeler ça comme ça, ce n'est pas le bon mot, mais au niveau de ce bilan-là, elle va devoir évaluer ça, elle va devoir dire, hé hey, là, stop, ce bébé, il a, plus, il a plus pris de poids depuis X temps, il faut d'abord qu'il reprenne du poids, il faut d'abord le renourrir avant, avant de penser frénectomie ou à, ou à penser à faire d'autres choses, et son rôle, ça va être d'aider la maman à stimuler sa lactation, etc. Et donc vous voyez à quel point chacun va vraiment avoir un rôle vraiment hyper important. En, quand je travaillais en maison médicale, par exemple, les kinés, ils avaient un rôle super important quand ils faisaient toutes sortes de rééducation pour des, des douleurs de dos ou des genoux. Ou de... Voilà, ils avaient vraiment, quand on devait décider d'une opération quelconque, on le faisait en concertation avec le kiné, parce qu'il y a parfois des opérations qui dépendent vraiment du statut euh, ben, neuromusculaire euh, musculaire du patient. Et son avis dans, dans la rééducation avant et après euh, certaines opérations va être vraiment super important. Donc, pour moi, c'est vraiment l'urgence de, de s'unir, de communiquer, de se faire confiance plutôt que de se chamailler. Certes, oui, le rôle purement d'un diagnostic médical, c'est le rôle du médecin, de l'ORL, du dentiste, etc. Mais dans le cadre des freins restrictifs bucaux et des dysfonctions faciales eh bien, il faut savoir que dans ces milieux universitaires-là, nous n'avons pas, et je dis nous, parce que je suis médecin généraliste et donc je suis quand même bien placé pour le savoir, nous n'avons eu aucune formation là-dessus. Je commence à avoir quand même pas mal de connaissances et d'amis dentistes qui vous diront la même chose, qui n'ont eu aucune formation sur les dysfonctions oromaxillofaciales, sur les restrictions oromaxillofaciales. Donc, au sein de la loi, ben oui, ce sont ces personnes-là qui sont censées faire un diagnostic, mais ces personnes-là, sont parfois souvent, et la plupart du temps, les moins formés que d'autres personnes. Pour moi, il est vraiment urgent de se faire confiance, de se consulter, de discuter, et de se dire que ce n'est pas une personne qui va diagnostiquer et qui va mettre en place la prise en charge, mais ça va être en concertation avec plusieurs professionnels de la santé, de la périnatalité, et même parfois d'autres personnes, dans tout ce que je viens de vous expliquer. Et ce n'est pas une consultation chez un pédiatre, chez un médecin, chez un dentiste de 20 minutes qui va permettre d'évaluer tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'ici. Ça, c'était un petit peu mon appel vraiment à, à, oui, à, se, à se donner la main, à communiquer, à échanger et vraiment à, à ce qu'on euh, puisse vraiment avancer euh, main dans la main pour le bien-être de nos patients. On a tous en tête, quand on fait partie des professionnels de la santé, de la périnatalité et même... Euh, mais au-delà, hein, je pense aux assistants sociaux, je, euh, je pense aux doulas, je pense à plein de, à plein de personnes qui font même ce euh, qu'on appelle dans l'holistique. On a vraiment tous un rôle à jouer dans la prise en charge, dans le diagnostic, dans l'accompagnement de ces familles. Parce que ce sont des accompagnements qui ne sont pas simples. Et donc oui, on va avoir également peut-être parfois besoin du soutien de la psychologue ou de l'hypnothérapeute ou bien des personnes qui font des consultations autour des émotions du bébé, des parents. Il va vraiment falloir travailler main dans la main, tous ensemble. Parce que comme je viens de vous le dire, le, <rire> le chantier, il est juste, il est immense. Il est vraiment immense. Traiter des dysfonctions oromaxillofaciales, en fait, il concerne tous les êtres humains sur cette terre. On en est à un tel point d'involution au niveau des mâchoires, au niveau du développement des mâchoires, que... Déjà, tous les bébés à l'heure actuelle, bon, j'ai déjà fait un poste à ce niveau-là, les bébés naissent avec des rétrognathies, ils naissent avec des petites mâchoires, des plus petites mâchoires que la moyenne qu'on avait il y a un siècle ou deux. En fait, tous les êtres humains qui naissent sur cette terre ont déjà besoin de soutien, besoin qu'on soutienne leur développement crânio facial depuis la naissance. Et ce soutien va devoir se faire sur plusieurs années. Ça va devoir se faire de la naissance Jusqu'à l'apparition de toutes les dents définitives. Donc, vous voyez comme ce chantier, il est juste, il est gigantesque, il est énorme, il est vraiment énorme. Quand je alors si vous me connaissez, que vous m'écoutez, que vous avez des enfants et que et que vous avez l'habitude de m'envoyer, enfin que vous m'envoyez une carte en un faire part de naissance ou vos cartes de vœux. Moi maintenant, je suis vraiment passionnée par l'observation des crânes, des mâchoires et des visages des bébés et des enfants. Et c'est vrai que maintenant, ben, quand je reçois une photo d'un bébé ou d'un enfant ou d'une fratrie, oui, j'avoue que je suis attirée par regarder leurs dents, leurs mâchoires et leurs visages. Pour l'instant, j'ai vraiment du mal. Alors oui, cette année, dans mes cartes de vœux de Noël, j'ai trouvé une famille. J'ai trouvé une famille et où en fait, je sais très bien que les enfants ont été allaités, vraiment pu bénéficier d'un allaitement non écourté qui s'est vraiment très bien passé. Et là, je peux observer dans cette famille que les enfants ont des mâchoires qui se sont bien développées. À ma connaissance, c'est la seule famille, sur les photos que j'ai reçues, où je, voilà, je peux observer vraiment des signes positifs du développement crânio-maxillo-facial des enfants. Tous les autres, il y a tous des problèmes de malocclusion, de petites mâchoires, de respiration buccale. Et c'est vraiment des choses que je peux déjà observer chez les bébés. Quand on m'envoie une photo d'un bébé qui dort, comme on dit, comme un bébé, avec sa bouche grande ouverte, eh bien, je me dis « Oh mon Dieu, c'est déjà foutu !» Sauf si c'est corrigé, évidemment, dès, dès le début. Donc, c'est ça que je vous garantis, que le, le chantier, il est juste, il est énorme, il est gigantesque, et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. C'est un appel à, à pouvoir travailler main dans la main, à pouvoir s'écouter les uns des autres. Vraiment, à vous dire qu'on a tous une part dans le, dans le suivi multidisciplinaire à prendre, Enfin, on a tous une place à prendre, tous une part à prendre dans le suivi multidisciplinaire. Et vraiment, moi, ça me fait, vraiment, ça me fait complètement rappeler mes réunions d'équipe et les concertations qu'on avait quand j'étais médecin généraliste et qu'on travaillait en équipe. On prenait, alors oui, aussi, très souvent, ça nous, a, ça nous arrivait d'inviter des personnes extérieures, non pas pour parler de patients, mais pour mieux comprendre le métier de chacun. On avait invité des psychologues, on avait invité des personnes qui faisaient de l'hypnothérapie, on avait invité des personnes qui faisaient voilà, toutes sortes de, de métiers en lien avec le bien-être, la santé, l'accompagnement des enfants, des familles, pour vraiment mieux se comprendre, mieux comprendre le rôle de chacun, pour pouvoir mieux échanger. Et c'est exactement ce qu'il faut continuer à faire dans le cadre des restrictions des dysfonctions oro-maxillo-faciales. Voilà un petit peu mon appel autour de ce podcast. J'espère qu'il sera entendu et voilà, je, on va également continuer avec l'équipe de l'Institut à écrire un article là-dessus. Euh, comme ça, vous pourrez euh, également le lire dans les, dans les prochaines semaines, très certainement. Mais c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et c'est pour ça que les formations au sein de l'Institut, que ce soit des formations autour de l'alitement ou bien euh, autour des dysfonctions, des restrictions oromaxillofaciales, sont vraiment ouvertes à tous parce qu'on a tous un rôle à jouer. On a absolument tous un rôle à jouer. Alors par exemple quand un ostéopathe ou un chiropracteur s'inscrit dans une de mes formations autour de l'allaitement. Bien sûr que cette personne, elle ne va pas commencer à faire des consultations d'allaitement alors qu'on lui demande de faire son métier de chiropracteur ou d'ostéopathe ou d'éthiopathe ou autre. Mais au moins, quand elle a une maman qui va lui expliquer qu'elle a des difficultés d'allaitement et qu'il y a ci et qu'il y a ça, etc., eh bien, cette personne qui aura été formée, informée autour de l'allaitement pourra comprendre que ce n'est pas normal ce qui se passe autour de cette maman-là, et elle va pouvoir se mettre en contact avec une IBCLC ou une sage-femme ou, ou d'autres personnes pour pouvoir aider et accompagner cette maman autour de l'allaitement. Quand on comprend mieux certains sujets, eh bien, ça nous permet de mieux référer. Donc, par exemple, les chiropracteurs et les ostéopathes. Je prends cet exemple-là parce que c'est ou, ou, ou bien les logopèdes, aussi les orthophonistes hein, qui travaillent beaucoup avec, euh, avec les nourrissons. Et eh bien, voilà, si ces professionnels de la santé et de la périnatalité comprennent mieux comment fonctionne l'allaitement, ben, ça veut dire que dès qu'il va y avoir, dès qu'elles vont entendre une difficulté de, de, de parents, eh bien, elles vont pouvoir référer parce qu'elles sauront que c'est une difficulté, que ce n'est pas normal et qu'il y a des choses à faire. Moi, c'est vraiment pour cette raison-là que je trouve que c'est super important que tous les professionnels concernés par ces différentes problématiques puissent comprendre mieux ces thèmes que sont l'allaitement et les dysfonctions au faciales pour mieux accompagner les familles main dans la main avec les autres professionnels concernés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le transférer autour de vous euh, si vous avez des familles qui sont concernées, si vous avez des, des professionnels de la santé et de la périnatalité qui sont, qui sont également concernés. Voilà, j'espère que ça éclairera un petit peu, éveillera, éveillera les esprits à travailler main dans la main. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.